0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de
1: Mute <risa> ya, lo, Muy bien No lo habíamos se, practicado, pero se resultó Se logró, se logró Fue ese silencio intencional Oye, de... El silencio
0: es súper importante en la música sí, <coughs> sí, Mucha gente no lo valora El silencio también en música
1: Aparte, este este programa se llama Mute, en base a eso también, pues como ese momento reflexivo en el cual la música no está sonando, sino que podemos también conversar de los procesos posteriores, previos a la música. Sí, me parece. ¿Cómo están? Eh, espero que se encuentren
0: bien que hayan visto el capítulo anterior como saben estamos hablando de producción musical de todas sus etapas y principalmente errores y cosas que hayan salido mal y ahora ya vamos a empezar de lleno a esas cosas y queremos partir con un tema en específico que es... Sí,
1: este es el capítulo número 2 y el tema lleva por título todo cuesta algo uh, uh, todo, todo cuesta, cuesta algo, algo. Así no es la realidad de la vida. Muy bien, me gusta, Como, me como encanta. dice nuestro querido Juan Luis Guerra, el precio de la vida sube otra vez. Qué terrible. Todo, todo cuesta Mal, algo. Maldita o sea, inflación. <risa> <risa> no, si estamos en Chile, de... Nosotros, de... sufriendo de... Tratando de vivir de la música de la en la... Chile. Y no pasar hambre.
0: <risa> muy bien. Oye, qué interesante el tema, me gusta, me gusta. Todo cuesta algo.
1: Sí, eh, no sé si tú no estás viendo o escuchando en este podcast. Eh pero la verdad es que quisimos hacer este espacio reflexivo. De... El primer capítulo fue un poco informativo acerca de la producción. Introductorio. Pero, claro. Ahora ya estamos un poco más en confianza y lo que queremos hacer es hablar un poco, erradicar malas praxis que hay en nuestra industria. Yo creo que una de las peores cosas que hay en la industria es que a veces la gente no sabe valorar las cosas cuánto cuestan. Mm. Sí, pasa mucho. Eh, y yo creo que Simplemente para sentar una
0: base, si te vais más atrás, a ti mismo te cuesta valorar tus propias cosas. Entonces, sí, sí. por ejemplo, si un músico quiere grabar algo, como a él le cuesta valorar y cuantificar su propio trabajo, obviamente le va a costar valorar y cuantificar el trabajo de otra persona con la que quiera colaborar, ingeniero, productor o lo que no, sea. No, y
1: ahora es mucho más complejo porque antes, si bien la gente iba a los estudios de grabación, iba a lugares específicos en los cuales ya no es tu propiedad, sabes que para entrar a esos lugares probablemente te cobren. Ahí eh, a y establecida. Claro, eh, va a estar publicado el precio y una transacción. Post- pero cuando tú tenías ya un computador en tu casa, tú decís como, oye, pero esto yo lo puedo hacer gratis. ¿Cómo le explicás a alguien que todo cuesta algo? Como que en realidad eh, el tiempo invertido a veces, eh, o tú a lo mejor en tu experiencia, siempre partiste cobrando, como la primera vez que uno cobra es súper difícil. No sé si te ha pasado así como, ¿cómo le cobro a alguien? ¿Cuánto mezclo? ¿Cómo le cobro a alguien? Eh, no sé, vos, ¿cómo fue tu primera experiencia? Quizás nos puedes contar. Ah, complejo.
0: <ríe> Mira, yo partí en este mundo de la música, música grabada en la iglesia, en contexto cristiano. Y en ese tiempo éramos todos voluntarios y decidimos empezar a hacer proyectos musicales, de los cuales salieron álbumes que llegaron a mucha gente y han sido así, pero tremendo como impulso en la carrera de cada uno de los que trabajó y fue bacán y mucha gente se sintió tocada por ellos así que súper bien pero todo fue un trabajo voluntario donde no hubo retribución, pa- retribución. No, no hubo un pago no, nunca se dijo tú vas a ganar tanto y tus labores o funciones son esto y esto nunca se dijo y después de eso que formamos un equipo que trabajábamos me estaba acordando de algo eh, oh, terrible eh <risa> Empezamos a formar un equipo y hicimos un pseudo estudio en otro edificio. Ah, ya. Yeah. ¿Te acordás que sí, sí, yo, yo fui a verlo? Bueno, sí, yeah. he hice... hicimos la radio, <risa> teníamos sí, una radio, teníamos radio. una radio, <risa> era tremendo programa, salían semanales. La pasamos muy bien. La cosa entre, en que entre todo eso estábamos trabajando en un proyecto propio que iba a ser. Estaba en ir a raso del Sí, en ir a raso del parque gustamente. <risa> Eh, va a ser un disco para niños, el cual salió y está disponible. De hecho,
1: yo compuse una canción ahí. Po? Sí, bueno, sí, sí. tremendo. Y te pagamos. Sí, a mí me pagaron.
0: <risa> bien. bien, después lo explicáis bien cómo fue, ya. porque yo no me acuerdo. Dale. La cosa es que mientras hacía ese proyecto propio, apareció otra persona y, y le pagó a uno de mis socios y se repartió la plata. Que fue, yo creo que fue el primer eh, trabajo pagado para mí y para todos, y sobre todo como equipo. Pero la cosa que pasó que eh, fue una mala gestión en muchas cosas y esto fue un error que nos pasó y que yo de ahí ya nunca más repetí, que se hizo un precio por el producto
1: entregado. Un paquete. O un paquete. Lo que <ríe> se conoce como por todo esto te cobro. Exacto,
0: te voy a <ríe> grabar, te voy a editar, te voy a mezclar, te voy a masterizar por X plata. Tantas canciones. Y eso, eso es lo
1: peor. No, es que yo creo que no sería un problema el paquete si fuera como por una sola canción. Sí,
0: de hecho, yo lo hago actualmente. Por ejemplo, yo le digo a alguien, eh, cuando los discos que estoy produciendo, eh, ya, ¿cuántas canciones son? ¿Cinco, ocho, un EP, un disco, diez, doce, no sé? Ok, yo le digo, ya, mira, si me pagáis la mezcla de todas, te regalo el mastering. ¿Echai? Ah, ya. Sí, eh, sí. Esas cosas es como que ya transáis, pero sabéis, pues te estáis ganando. Toda esta cantidad de trabajo, podéis regalar esto o, no, o aparte, rebajar esto? ¿cachai? Un
1: cliente que se ha beneficiado también en es, querer trabajar toda la producción y no parte. Exacto, ¿cachai? Pero esa vez
0: estábamos eh, eh, iniciando, por así decirlo. Ya teníamos unos proyectos publicados, pero fue un precio fijo por toda la producción, ¿cachai? Todas las horas de grabación y la todo. Las Sí, fue muy malo porque esta persona era muy talentosa, la artista, tenía canciones muy bonitas y... Era muy. Como él sabía lo que quería, que algo tan bueno como malo, que también nos ha pasado con otra gente. Cuando sabes lo que quieren, está súper bien porque vais directo al, al sí. hueso y no perdís tiempo pero al mismo tiempo tienen una visión muy cerrada, eh, muy cerrada y cuando le presentáis cosas o no está saliendo desde el principio como quieren porque no tienen la visión de productor, de imaginarse sí. el producto final. Es que que se...
1: Eso es difícil, yo creo que más
0: adelante lo podemos conversar. Sí, como que tú escucháis las pistas grabadas que generalmente cuando estáis partiendo o no tenéis equipo análogo o lo que sea suenan sosas pues, suenan sí. con suena mal suenan con mucho bajo suenan con mucho medio no sé qué es lo que
1: así en es mezcla eso igual es, es algo que la gente que nunca <coughs> ha grabado no sabe cuando tú empezás a grabar las cosas no suenan terminadas sí porque sobre todo con las
0: interfaces casera claro que no tienen cuando, ningún tipo cuando alguien empieza a grabar
1: tiende a asociar que esto es un proceso mágico de sonar como en la radio entonces, Al no es como que tú grabes y ya estás sonando como en <coughs> la radio <Sí. risa> <Así> como, <risa> eso no pasa
0: entonces
1: no. eso pasa en la mezcla
0: ya lo hablamos, hoy vamos a profundizar más, la cosa es que eh, el error fue en que sobre todo esto es lo que más a mí me, me dolía y me hacía como ah que se hacían Tomas de batería, por ejemplo. Arma y la batería, y uno o dos días para 10 temas. No sé, depende del tiempo que te tomé, depende del baterista, etc. Claro. Tú como ingeniero ponís muy bien los micrófonos, medís con tus winchitas para que no haya problemas de fase, fase sí, etc. Sí. Le ponís todo el amor posible. <risa> repetís las tomas que sean necesarias. Y pasaba con esta persona que era como tan obstinado y, y todo, que pasaba una semana después de que grabamos las la baterías. Pasó con las baterías, pasó con la guitarra y pasaba con los pianos, con todo que pasaba una semana, nosotros le decíamos está bien, y lo cuantizábamos y quedaba mejor, ¿cachai? y llegaba la próxima semana y decía, oye, quiero hacer la batería otra vez oh. y era como que puta la licera y <risa> grabamos la batería y después pasó lo mismo con la guitarra, súper bien le pusimos cariño, nos conseguimos un buen ampli buenos micrófonos, el guitarrista era bueno buenos pedales para grabar con, ya con el carácter que queríamos pasaba la semana y decía quiero hacer la guitarra otra vez. Entonces, todo el trabajo duplicado empezó a generar un desgaste porque te dais cuenta que estás invirtiendo demasiado tiempo. Más de lo que cobraste. O sea, si ya le hiciste un paquete para quedarte con la pega, entre comillas, ya estáis cobrando mucho menos de lo que la industria dice. y La industria tiene sus precios más o menos definidos. Entonces, tú le cobras mucho menos y además te está haciendo trabajar el doble o el triple en cada etapa. Fue un momento en que yo exploté.
1: Claro. Yo creo que de frontón... Este tipo de anécdotas nos sirve a todos para entender que lo mejor siempre es ser claro, como de que cada proceso es mejor pagarlo. Como que sí. en realidad, a veces esos paquetes mágicos que te dicen por eh, 100 lucas te hago todo, te hago un disco completo, probablemente vaya a salir mal en algún punto. Sí, esa es la experiencia que he escuchado en toda la gente cuando decís cap- eh,
0: que. Paquetes, siempre hay alguien que sale mal. O sale mal el ingeniero productor que hizo todo, o sale mal el artista, artista porque no sí, le bo. gustó el
1: resultado. Porque obviamente al condensar todo, todos los procesos eh, van a ser algo de la calidad que pagaste definitivamente. Bo. Sí, bo. Así que al final, por ejemplo, algo co- ¿cómo lo solucioné yo en mi vida para que no
0: me vuelva a pasar? Es que tengo precio por eh, mezcla. Precio ya. fijo por mezcla y precio fijo por producir, ¿cachai? por producirte, que esta cuestión de acompañarte en el proceso, de definir una identidad sonora, de ayudarte a pegar los arreglos, todo, 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 te tengo un precio, un precio después a mezcla, ¿cachai? Porque puedo producir y quizás lo va a mezclar otra persona y le voy a entregar las pistas así, pero perfectas, muy bien editadas, afinadas y todo, ¿cachai? Y mastering, obviamente, pero en la producción, le digo a la persona, las horas de grabación no están incluidas, porque así me protejo, porque cuando yo esté produciendo y estemos grabando, yo voy a estar con el artista y el músico, si es que son las personas separadas o si es la misma, y vamos a estar sentados grabando hasta que él esté conforme, ¿cachai? <ríe> es que eso
1: es, es algo que es y muy vamos difícil. a grabar,
0: y vamos a grabar y regrabar y regrabar hasta que esté conforme. Es difícil
1: no... para las personas que no conocen, sí. que, que en realidad el proceso de grabación a veces puede ser muy creativo. Sí. Entonces, y también puede ser muy frustrante si nunca hay grabado. Entonces, la cantidad de horas es difícil de saber. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí me
0: protejo porque si después de que los dos nos sentamos una tarde entera y dijimos las voces quedaron son las finales, bien, ¿cachai? Después yo la edito, le corto las respiraciones que ameriten, no sé, edición, afino y todo. Y si él después, una semana después, me dice, oye, sabéis que No me gustó, Se quiero hacerlo no. otra vez. Ok, démosle, ¿cachai? Porque X cosa no te gustó ahora, impostaste mal, no sé, a pesar de que la repetimos diez veces. <ríe> Pero, ok, sentemos en otra jornada, pero me la pagáis de nuevo. Sí, porque otra jornada, es otro día. Y me ha funcionado súper bien desde ahí.
1: Eso ha sido bueno. Pero pero volvamos un poco más atrás. Eh, (coughs) Si todo cuesta algo, ¿cuándo tú, por ejemplo, fuiste consciente de, de poder empezar a cobrar? Como, como alguna ¿cómo fue ese, ese traspaso de no recibir nada a cambio de tu servicio? Porque, por ejemplo, todos los que pueden estar como en el en la colegio, la U, uno empieza a mezclar, empieza a grabar, pero lo así gratis porque un trabajo, porque de repente le pedí ayuda a alguien, pero cuando te diste cuenta así como de que esto necesitabas vivir y también necesitabas intercambiar dinero o alguna o sea, cosa?
0: va con la va de la mano con la madurez Experiencia y vida en general. O sea, la vida, independientemente de dónde estés viviendo, te va a empujar a que vaya a tener gastos que cubrir. Pues a menos que, no sé, seas millonario y tus papás te han regalado una casa. El se cual va, creo que no es el caso de nadie. Hay mucha gente que sí le pasa, pero hay un otro montón, cien mil veces mayor, que no les pasa. ¿cachai? Entonces, tenéis gastos. Y otra cosa que influye Caleta es, es como tu profesión. Pues no sé, pues de partida mi profesión es ser sonista, ya lo hablamos, ¿cachai? Soy ingeniero de grabación y mezcla, entonces es mi trabajo y yo decidí en un punto que yo ya no iba a hacer mi trabajo gratis, ¿cachai? Y lo otro que pasa es que quizá al principio te sentí inseguro porque, lo que hablábamos, quizás no tenías resultados
1: mostrables claro, aún es o publicados. Sabes cobrar cuando no... no te... Exacto,
0: ¿cachai? O, o te sentís inseguro. Tú decís, mira, yo te podría mezclar y tú dentro tuyo, que era lo que me pasaba antes, yo sabía que mis mezclas todavía no estaban al nivel que yo quería, entonces no iba a cobrar lo que yo quería cobrar o lo que debía, ¿cachai? Te cobro de acuerdo al resultado, ¿cachai? Pero la transición te empuja a la vida. ¿ah, empezás a tener gastos, empezás a tener una vida que pagar y, y llega el momento en que decides, ok, esto es un hobby, esta es mi profesión. No sé, por lo mismo que hablábamos. Quizás hay un montón de gente que lo hace bien, pero de verdad es su hobby, tiene otro trabajo, entonces quizás podría hacerlo sin cobrar.
1: ¿Y cómo o sea, se sintió la, las primeras veces que, como que recibiste algo a cambio? de? Fue,
0: fue bacán. Fue muy rico, te sentís como que ya estáis avanzando en esta cuestión y estáis empezando a hacer una carrera. Y tiene un downside que quizás no lo había pensado: que te sentís súper responsable al mismo tiempo.
1: Sí, pues esto costó algo. Tengo que ser responsable a gente. Exacto, un que es buen super bueno. Pues
0: Empezar a, a generar esa relación, porque, por ejemplo, cuando era gratis, tú tampoco te sentí obligado a entregarlo. O cumplir fecha.
1: es el problema es de brígido, hacer cosas gratis. Entonces, cuando te empiezan el compromiso, a. Pagar... El compromiso de las dos partes es muy diferente cuando algo es gratis. Exacto. Porque <risas> alguien puede estar muy comprometido con el proyecto, pero si la otra persión, persona no recibe retribución, probablemente su compromiso sea menos. Exacto. O nulo. O oh, claro. Te lo está haciendo mismo.
0: por cumplir o porque es tu amigo y no quiere quedar porque mal contigo. Bueno, o lo que onda. sea, ¿cachai? Entonces, ese fue algo que pasó. Las primeras veces que me empezaron a pagar o que recibí algo a cambio, eh, me sentí responsable de que tenía que hacerlo lo mejor posible y cumplir con las expectativas de fecha.
1: Y ojo que aquí no estamos hablando así como necesariamente cobrar millones. De hecho, una de las cosas que conversamos con el ISRA, que eh, antes de, de planificar esto, es que muchas veces cuando uno parte quizás podí encontrar formas en las cuales eh, tal vez no recibas plata necesariamente, pero cosas en las cuales como que te, te encuentres beneficio. No
0: sí. Sé. sí, y de hecho ahí nos estábamos acordando, algo se nos había olvidado, yo me acordé... Hace el,
1: cinco minutos. Y el, Richie <risa> no,
0: y el Richie no se acordaba. Yo no acordaba. El Richie cuando estaba estudiando ingeniería o producción. Sí, ingeniería. Ingeniería. Creo que en una primer año. De, una de sus pruebas de... Eh, estudio de grabación produjiste una canción que fue un cover de Violeta Parra muy bonito muy muy bonito yo todavía lo tengo ahí y él lo produjo y todo eso, y se acercó a mí porque quería que sonara mejor de lo que podían ellos en ese momento. Claro, porque, porque en ese estudiando. tiempo era como
1: estudiante, cosas rápidas, bajo presión. Sí, y, como que... y, y
0: yo le dije, ya, bacán, démosle. Y el Richie me dijo, pero te quiero pagar. Y yo, le, y yo me sentía incómodo en ese tiempo, por eso te decía, porque sentía que podía no podía lograr lo que quería, bla, bla, bla. Pero le dije, ya, bacán. Entonces, mira... Eh, págame con un iLock En ese tiempo <ríe> es, Bueno,
1: para los que no saben un iLock es como esta licencia en formato pendrive Para... Sí, o para... sea, es, un,
0: es prácticamente un flash drive Es un pendrive Que guarda licencias para claro. tus programas originales Que es como un, un modo anti Piratería Piratería, se me había olvidado sí. Piracy <ríe> Y entonces tú te compras un programa original, no sé, y la licencia queda almacenada ahí y tu o los programa plugins, sí. o los plugins, lo que sea, cualquier tipo de programa y, y el programa no abre a menos que tengas el iLock que es cerrado. Que te tendré- colocado en tu compu, ¿cachai? Entonces yo en ese momento ya había decidido empezar a hacer mi carrera, ya había disuelto esta sociedad que habíamos hablado con los <risa> chiquillos por cosas de la vida y ya estaba solo en mi camino tomando decisión. entonces compré mi Pro Tools y no tenía iLog y justo llegaste tú y fue como que démosle, ¿cachai? Sí, me
1: acuerdo de haber ido a comprar ese iLog. Compraste
0: el iLog y me lo llevaste y fue como ya bacán, puse la licencia y nos pusimos a trabajar y y fue bacán, ¿pocachai? pero lo mismo, yo me sentía responsable contigo <risa> no, y verdad, que, querer, querer entregar un buen producto. Fue todo bueno, pues fue un súper buen eh, transatroy que pago, no sé cómo se le puede decir. En y, ese yo, yo le encuentro
1: que es un buen punto cuando, por ejemplo, recién estás partiendo y tienes temores en cuanto a cómo cobrar. Eh, muchas veces te, la primera instancia es trabajar con pares. ¿Cachai? <coughs> Yo creo que nadie nace así como, como pez en el agua en la industria y trabajando con artistas grandes, es muy raro eso, pero partes con gente que está más, más o menos a tu mismo nivel, po, partiendo. Hmm. Entonces, no siempre la transacción eh, va a ser eh, págame un millón, sino que incluso si, si hay gente que intercambia música por un video, puede intercambiar eh, algo por un cable que te esté faltando implementación para tu estudio imagínate que todo suma pero también ese es un sentido de de entender que todo cuesta algo o sea las cosas que tú tenías en tu estudio no te las dan gratis ¿cachai? cuando tú te empiezas a ser consciente de que ya está bien esto va a ser mi trabajo me tengo que esforzar también lo tengo que hacer valer
0: Mm.
1: Eh, yo encuentro que eso es súper interesante sí
0: Sí, y va desde, por eso te decía, desde los músicos, porque por ejemplo yo escucho mucha, muchos comentarios típicos o leí en foro, no sé, que los músicos se ofenden cuando los invitan a tocar a un bar, a un pub o lo que sea y los locos te llaman y les dice, oye, pero no tengo para pagarte, pero las chelas corren por nosotros, no sé, ¿cachai? Y hay muchos músicos Malísimo. que quizás están partiendo y dicen, no, oh, qué bacán, puedo mostrar mi música y además tomo chela y está bien, y hay otros que quizás ya hicieron eso y llevan dos años y cuando le vuelven a ofrecer eso, se ofenden, ¿cachai? Sí, Entonces pasa lo mismo con el personal técnico, productivo, creativo, Oye, músico, sí. lo que lo, sea. lo
1: dijiste como un ejemplo que, que hay que tener ojo porque, porque no es un buen ejemplo. De nuestra industria está forjada así como a esos sí, tra- malos tratos. A eso, pues, a que eso iba a llegar. Pues, es que Si tú eres músico y tú consideras
0: que eso es como ofensivo o que es un underpay, como que te pagan menos, ¿cachai? y que no debería perpetuarse, tú deberías colaborar con eso y no perpetuarlo también con la gente con la que queráis trabajar. Sí. Si necesitáis un sonidista personal para el show en vivo, no le ofrezcáis una chela. ¿pocachai? o sea <risa> ofrécele, Aunque sea X, pero ofrécele, conversélo y que queden satisfechas las partes. Lo Exacto. mismo si queréis grabar.
1: Una, una de las cosas que yo sé que se hacen más en la industria, ¿Sí? por ejemplo, de la colaboración, es que quizás... Incluso si no es paga inmediata, si yo te hago participe de mi proyecto, eh, probablemente si tú me brindas un servicio como de mezcla y yo soy instrumentista después yo te puedo brindar un servicio de instrumentista a una producción tuya que es la cual retribuir eso que tú me entregaste ¿cachai? Sí. y eso estamos devolviendo y hacemos que esta industria sea mucho más eficaz y, y tenga también este círculo virtuoso pues, de que se generen lazos
0: Sí. si vais a hacer eso lo único que te recomendaría es que le pongáis valor a las dos cosas
1: y veáis, Exacto, y y veáis si están mutuo. a la par
0: Claro, o sea, te voy a mezclar una canción, generalmente se cobra esto, o yo cobro esto. Tú vayas a tocar una canción, se cobra esto, esto, ya, ¿están a la mano o no? Tú deberías tocar dos o tres canciones, una jornada entera, no sé, pero que sea justo, ¡Jum-verse! que sea lo más justo posible y transparente. Yo creo que eso es lo que va a traer más eh, como sanidad y como que esta cuestión se mantenga de la manera más... Eh, sana y prolija para tu relación. Ojo, okay, final... que aquí estamos
1: dando como eh, consejos prácticos, como para nuestra industria media tóxica que eh, se aprovecha un poco de, de los más débiles. Sí.
0: Y en ese sentido también me, me, nos pasó hartas veces cuando estábamos en esta sociedad de amigos ingenieros, incluso después que. Eh, no vamos a dar nombre para exponer a nadie, pero había cierta persona que siempre llegaba pidiendo favor y ayuda y que le hiciéramos o que grabáramos o lo que sea y le pedía ayuda a muchas personas y se mantuvo durante años y yo llegó un momento en que siempre decía que no te aburriste estaba cansadísimo sí. es que siempre el, trabajando intentando ayudar impulsar a alguien y gratis, nunca, nunca
1: nunca había algo de vuelta eso nunca. yo encuentro que el hacer cosas gratis o sin alguna retribución desgasta sí. desgastas porque el tiempo que inviertes en eso te, te juega en contra po. es tu vida invertida en algo que se está yendo por la borda sí. entonces encuentro yo cuando tuve el primer cambio más o menos de esto fue cuando en el colegio empecé a tomar clases de guitarra y me acuerdo que mi familia no es de tan buena situación económica, clase media normal, y empecé a pagar a un profe de guitarra. No era mucha plata, pero de verdad sentía que lo que me estaba entregando era, era necesario retribuirlo, ¿cachai? Y pagarle a alguien dignifica mucho más la labor. Sí. Y eso yo creo que es lo que tenemos que empezar a, a entender. El que yo te pueda pagar a ti, de alguna forma, hace que yo te valide que tus conocimientos, tu función, eh, merece la pena algo. Sí, y tú también te lo tomas ahí más en serio. Por ejemplo, clases. Si
0: fuera todo lo contrario, si alguien te la hace gratis, quizás tú como alumno eh, no le ponías el mismo empeño.
1: Claro. Eh,
0: eh, por eso hablábamos eso de la doble relación. Si a mí me pagáis, yo me siento responsable con brindarte el servicio. Y si tú lo estás pagando, tú te sentís responsable con llevarlo a cabo, ¿cachai? Y dar lo mejor que puedas y terminarlo con excelencia y las fechas propuestas y todo.
1: Por eso todo cuesta algo. Sí, igual aquí no estamos en esta mentalidad de tiempos, dinero, eh, cobra cada segundo, no puedes pasarte un segundo más sin cobrarlo. Eh, no es esa la mentalidad. La mentalidad es que no te aproveches de las personas que están a tu alrededor. A veces hay personas que son muy, muy eh, como aprovechadoras, zánganos, <ríe> que eh, tratan de, de absorber las habilidades del resto sin brindarle la retribución de vida. Po. Sí, o las promesas, mira, yo, yo lo entiendo cuando te la jugáis con una promesa
0: de lo que hablábamos y yo creo que ya llegamos a eso, de exposición, que es súper válida, no sé, pues, por ejemplo, cuando nosotros estábamos partiendo, intentamos hacer varios proyectos con varias personas que no podían pagar, pero nos comprometimos con eso porque creíamos en el proyecto, creíamos en la música, creíamos en el talento, etc. Y con la posible exposición a futuro, ¿cachai? Y hubieron unas cuantas que se lograron y otras que nunca hubo exposición. Y y eso es la cosa, porque, por ejemplo, si te prometen exposición y no se logra, Y después te vuelven a pedir lo mismo, que le hagas el favor, quizá gratis, no sé, a cambio de exposición. Y no se logra y después una tercera vez como que no hay motivo
1: para seguir jugándome (risa) la contigo,
0: ¿cachai? O sea, estoy haciendo... Son promesas al aire. Exacto, estoy haciendo lo que estudié, lo que pagué por aprender, lo que sigo estudiando cada día, lo que invierto en software, no sé. Y mis horas diarias también, como dijiste, no se trata de eso, pero a esta altura de la vida sí, la exposición yo me la jugaría cuando de verdad sé que sí va a ser exposición. Claro. Como así ok, te entrego la canción masterizada ¿no pasó eso? ¿me pasó eso con no sé quién? Te entrego la canción te, la trabajamos un mes producida, mezclada, masterizada, etcétera, y no la subió nunca. <risa> 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 ah. <risa> ¿Cachai? Como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bo? ¿Cachai? O sea...
1: Claro, o sea, si te pagan no, no hay problema de decisión. Sí, si de, te de pagaron
0: la... decisión de decisión del artista, pero, pero si, si, te... si la promesa fue exposición... Fue
1: exposición, no hay exposición. Exacto. claro. Sea... Igual, dentro de todo, <risa> si, si por ejemplo consejos, si tú estás recién partiendo eh, beat Maker eh, te gusta eh, la música, produces cosas eh, no siempre va a tener ingresos grandes Pero ármate un poco un presupuesto en el cual eh, puedas colaborar o pueda eh, un poco amortiguar el impacto de de, de las personas que están trabajando contigo. Mm. Sabes que cuando haces valer el el trabajo de otro, más personas después te te trabajan contigo de vuelta. O sea, esto no tiene que ver necesariamente eh, directamente con dinero, pero si tú colaboras con personas que te están también entregando algo a cambio, probablemente esos lazos sean más fuertes y van a convocar eh, más como interacción, sí. Si yo sé que contigo me fue bien antes trabajando, no importa los montos, quizás los montos pueden ser más pequeños más grandes mañana, pero eso va a <ríe> fortalecer el intercambio de ideas, de proyectos, después te llamo de nuevo. Y generar la confianza por ejemplo, algo que me pasa
0: ahora con y que lo hago con o sea, lo he hablado contigo y lo lo he hablado con otras pocas personas con las que de verdad tengo una relación y puedo confiar como este medio la mayoría del tiempo es medio informal sobre todo con boletas no sé, etcétera, pagos no sé, pues recurrir siempre a tu propio a tu mismo ingeniero, recurrir siempre a tu mismo arreglista, a tu mismo intérprete y y con una buena retribución pasado te permite tener un crédito por por así decirlo, moral a que futuro ta, po.
1: que esta persona no te va a dejar tirada exacto como... <risas> ¿cachai? y es
0: como decirle oye sabéis que tengo un proyecto urgente no tengo para pagarte ahora la mezcla pero sí te voy a pagar y tú veías el historial para atrás y claro han hecho cuatro canciones y ha cumplido démosle. <risas> y de hecho también esto lo escuchaba en un podcast de música la otra vez y era como que lo, los tipos eran ingenieros y productores hace muchos años mucha más pre- trayectoria que nosotros no sé 20 años y que él encontraba una falta de respeto y le molestaba cuando llegaba un artista nuevo con el que nunca había trabajado y le daba y tu lista de precios y decía, ya, pero hazme un descuento, ¿cachai? <risa> y él loco decía, pucha, mira, de partida no tengo la necesidad porque ya tengo clientes, ¿cachai? Ya tengo una carrera. Y segundo, los descuentos son para después, ¿cachai? Sí, o po. sea, genera una relación semi-cliente, tengamos esta relación de producto, valor, eh, cumplir, y después, claro, si, si vaya a hacer otra cosa, obvio te hago un descuento. Pues, ¿Cachai? Entonces, la, pero la actitud es como siempre... Es muy latinoamericano, es muy chileno. Pues, el amiguismo, el sí, precio pues, del amigo. El, el el mi amigo, no me pudiste nah, cobrar. Dame la yapa. Sí, pues dame de yapa. abrir mi amigo, ¿cómo me vaya a cobrar? Sí, pues eso, una, eso es
1: muy, muy o, común. Así o como... una vez
0: que ya le decía el precio, oye, pero como tan caro? Y es como que... Ah.
1: No hay un precio para los amigos. Sí. Ah, que encuentro muy que
0: esas son muy malas prácticas que destruyen
1: esta, igual, esta industria. Hablando de este mismo tema, <coughs> pasándonos como un poco a la otra vereda, en sentido contrario, si tú estás partiendo, está bien cobrar, pero no cobres lo que no puedes responder. Pasa también que en nivel principiante hay personas que cobran mucho y probablemente no va a responder con todo lo que eh, pudo tal vez ofrecer. Que, que encuentro que cobrar es siempre un proceso difícil porque tienes que ser justo, equitativo al, al valor que, de las cosas que estás haciendo. Po. Obviamente, si yo no puedo hacer sonar tu producción como da Yankee, no te voy a cobrar lo que cobran esos ingenieros, esos claro. productores. Tampoco venday humos. <risas> sí, la transparencia es una de tus mejores virtudes. Sí, po. o sea, todo cuesta algo, pero hay que saber cómo. ¿cuánto o dónde está mi nivel para para conversar con otros pares, porque es súper válido que si tú estás partiendo en esta industria, le preguntí a otro, oye, sabéis que, eh, no sé, y tú t- que tenéis más experiencia, me cuesta cobrar, no sé, ¿cómo lo haces tú? Y de claro. esa experiencia vais entendiendo que ya hay valor hora, a, hay tiempo invertido por sesiones, y eso se va a hacer un, una planificación que, que te va a servir. Sí, y al mismo tiempo, no sé, pues si de verdad te vayas a dedicar profesionalmente
0: a esto desde el área de o no sé o un músico intérprete y no sabéis cuánto de verdad es un muy buen ejercicio y ahí te lo dejo como tarea para ti mismo si querí es eh, busca el valor profesional la verdad pero el valor hora o el valor producto no sé pues yo cuando quería saber cuánto cobrar por mezcla tuve que hacer cotizaciones reales para saber el valor real cuánto cuestan los ingenieros top en Chile los de rango medio y cuánto cuestan los eh, top internacionales y así, ¿pocachai? entonces cuando te das cuenta que en el extranjero cobran X, en Chile se cobra eh, un tercio de X, o quizás media de X, o no sé, lo que sea, y tú decís, ya, ¿yo puedo lograr lo que ese tipo logra? Sí, entonces podría cobrar lo mismo, ya, pero no me conoce nadie, quizás le bajo un poco, no sé. Pero tirarte un número, porque sí es un poquito tirado a las mechas, no tiene mucho sentido, así que te recomiendo que en el área de tu expertise y a lo que te querés dedicar, eh, investiga, pues, consulta cuánto debería costar realmente ese trabajo y ahí ponle valor al tuyo.
1: Y también al revés, si tú estás partiendo una producción musical y quieres lograr <coughs> ciertos resultados, porque tú puedes que no sea productor, no sea ingeniero, pero eres músico, paga al nivel que vas a saber la calidad de tu producción, ¿cachai? Porque muchas veces tú quieres con 100 pesos sonar a mil. ¿cachai? Sí. que eso pasa mucho que decir Imposible. como, oye pero cómo el disco de Michael Jackson que estoy escuchando suena mejor que el mío porque obviamente invirtieron más que el tuyo o sea, saber que todo cuesta algo, mejores músicos mejores estudios mejores preamplificadores, mejores micrófonos, mejores instrumentos va a tener mejores resultados Es eh, algo de sumar, pero entender también que <coughs> si algo puedes aportar a esto de que ya, este es mi presupuesto eh, invierte no gaste en otras cosas que quizás sean menos importantes y, y haz valer lo que tú quieres lograr
0: sí, o asesórate por último no sé, la otra vez una transparencia sin nada que ver con un amigo está, necesitábamos entender muy bien los derechos de autor en la música que ah, es sí. eh, otro tema súper oscuro en Chile no porque sea turbio, sino que es poco transparente y ni, ni los mismos músicos lo entienden, ¿cachai? Es difícil de entender. Entonces tuvimos que buscar una persona experta en derecho de autor y pagarle una asesoría, ¿cachai? Hicimos el esfuerzo. ¿Cuánto nos cobráis por una asesoría de una hora conversando de esto? Ok, toma, ¿cachai? Y, y aprendimos un montón, pero... A- asesórate, ¿cachai? Lo mismo, o sea, oye, por último revísame la mezcla, no la mezclís tú, pero revísame la. ¿Qué podemos hacer? Ya, yo la escucho, te doy consejos, no sé cuánto vale eso, una chela. No sé, o <risas> estoy diciendo una tontera, pero si tenéis duda o cómo se hace, eh, siempre buscar ayuda. Eh, es lo mejor.
1: Sí, y creemos la cultura también de, de poder <coughs> valorar el trabajo del compañero, de, de la persona que está del otro lado. Eh, el conocimiento se adquiere a través de hora invertida. Eh, para que alguien mezcle como mezcle, tuvo que hacer mil mezclas malas. Sí. Mi, mil intentos. Y Presente. Eso, eso tiene valor, ¿cachai? <risas> tiene valor. O sea, si tú quieres sonar bien y te alata pagar probablemente tus resultados van a ser proporcional a lo que, a lo que estés dispuesto a invertir ¿cachai? Sí. ya sea de monetario o no monetario pero si tú valoras el trabajo de otro probablemente va a tener mejores resultados así es ¿estamos? creo que estaríamos creo que estamos con este capítulo sí. todo cuesta algo todo cuesta algo valora
0: claro. tu trabajo valora el de los demás eh, ponte al nivel en el que estás intenta aspirar a lo mejor
1: y hagamos una mejor industria, una mejor porque industria. pagándole a, a los que te rodean dignifica esto y hace que, que podamos hacer una industria sustentable. Po. No tener que mendigar op- oportunidades ni tampoco sufrir que nos falten los recursos. Sí, me parece.
0: Así que eso sería por este capítulo amigos gracias una vez más por estar acá en si este... tienes
1: comentarios nos puedes hacer llegar eh, probablemente esto ya esté en alguna plataforma donde puedas comentar si no si nos conoces eh, nos puedes enviar algún tipo de mensaje y ahí también darnos tu feedback ¿qué te ha parecido estos dos capítulos? ¿te gusta? ¿hay sí. algo que deberíamos mejorar? ¿cambiar? háblanos a nuestras redes deberíamos aprender a hablar
0: <risa> sí mejoramos nuestra dicción sí yo estoy estudiando eso, mira.
1: Lo intentaremos.
0: Así que muchas gracias, nos encontramos la próxima. Chao. Chao.